0: Sean ustedes bienvenidos una vez más a este, su podcast de confianza, Ficcionautas. El día de hoy traemos para ustedes la última entrega de la trilogía de Italo Calvino, Nuestros Antepasados. Y hablaremos de El Caballero Inexistente, donde encontraremos aventuras muy singulares de dos personajes que son opuestos. Uno de ellos existe y el otro de ellos no existe. Lo curioso es que quien no existe cree que lo hace, o lo hace por voluntad. Y aquel que sí existe, no sabe que existe. Sí, suena un poco rebuscado, lo sé. Pero en unos momentos se los aclararemos. Acompáñennos a explorar.
1: Muy buenas noches, los saluda Axelino Bremante, de los Meros Meros, Petateros, Caballero de, de Tenochtitlán y limpia Y Adriana. <risa> y yo.
0: <risa> y Mike Wazowski, aparezco en la portada. <risa> 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 ok, bueno. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes. El día de hoy traemos para ustedes la última entrega de la trilogía genial de nuestros antepasados de Ítalo Calvino uno de los mejores escritores italianos de la literatura contemporánea. Y vamos a cerrar con broche de oro esta trilogía porque El Caballero Inexistente es la obra más lograda de los tres libros. ¿Qué no, Axelito?
1: Sí, yo también lo pienso. Me gusta, es la que más me gusta y también para mí... Es la que tiene más recursos narrativos y muchas cosas interesantísimas. Uh -huh. Creo que ya en El Balón Rampante había una experimentación. Eh, y ahora en esta también es una experimentación, pero más arriesgada. Vamos a hablar de ella. Publicada en 1959. El Caballero Inexistente es una obra mágica.
0: Uh -huh. Así es. Y además, este, bueno, retoma muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ustedes eh, pensarán que están leyendo una, una novela romántica y después pensarán que están leyendo una novela de caballerías y después pensarán que están leyendo, uh, uh, no sé, algo muy fantástico, ¿no? Entonces se sí. pueden pensar cosas muy distintas de esta obra. Y esta obra comienza... Así ah, Es la entrada.
1: Corría el año, corría aquel siglo del siglo XIV. El corría aquel siglo del siglo XIV, ¿qué tal? Eh, <risa> Carlos Magno, así visto la, 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 la metaliteratura y esas cosas. Está Carlos Magno allí, pasando lista a sus caballeros. Y así como yo empecé, ahí sale... Yo soy Rolando caballero de los doce pares de Francia, y yo soy Oliverio no y se alzan su, su se alzan su su casco y, uh -huh. y ya salen allí sus caras y de pronto Carlomagno llega con un caballero que no se alza la armadura su su armadura. Uh -huh. Y le dice, yo soy Agilulfo Emo Bertrandino de los Guildivernos y de los otros de Covertras y suma caballero de Selimpia, citerior y de Fes.
0: ¡Ay, qué flojera! ¿Por qué, qué usted flojera. no se alza el
1: casco? <risa> sí.
0: ¡Qué flojera aprenderte tu nombre!
1: <risa> sí. Oye, vamos a hablar de eso ahorita, mm. ¿no? Del nombre. Pero bueno... Mientras tanto le dice Carlomagno, Magno, ¿y por qué usted no se alza la armadura? Bueno, pues porque se la alza y resulta que allá adentro no hay nadie.
0: Bueno, no hay nada. Ese
1: caballero no existe.
0: Que fue con compi.
1: Chan, chan, chan. Y aquí comienza toda la aventura, que en realidad al principio no es una aventura, porque aparte aquí apenas estamos en el planteamiento y el planteamiento toma un buen rato, ¿no? Eh... Pues comienza aquí esta presentación del caballero inexistente Quien solamente ocupa una armadura que está vacía Entonces comienza también el encuentro con el siguiente personaje importante Y aquí se van tejiendo las vidas de los personajes eh, eh, Agilulfo como el caballero inexistente Y entonces comienza Rambaldo Quien es un joven caballero que llegó a las filas de este ejército porque quiere vengar la muerte de su padre. Entonces llega muy desesperado y ese es el sentido que tiene su vida. Yo quiero vengar la muerte de mi padre. ¿Y cómo puedo ir a, a vengarla? Y a Gilulfo, muy burocrático, le dice: Bueno, pues tienes que ir al, al encuentro de la superintendencia de los duelos, venganzas y manchas al honor no así bien burocrático eh, y él dice como no 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 yo sé quién mató a mi padre el argalifi oarre de los de los arracenos y yo quiero ir a matarlo díganme ¿en qué batalla en qué batalla tengo que ir para para sacarle los ojos a ese infeliz no y aquel fue así de pues tú no puedes hacer eso, mano, porque primero tienes que ir a la superintendencia, como ya te dije, pero no tienes que ir a la superintendencia de duelos, venganzas y manchas al honor. Te
0: van a pedir tu RFC también. No se te olvidó el código postal. Número de registro. De Firmas RFC. una
1: solicitud de 30 a 45 días, te van a mandar una forma para decirte qué día puedes ir a saldar cuentas de honor. Y... Y ahí sale este Rambaldo, el joven Rambaldo, y dice... ¡No, no, no! A ver, ahorita mismo voy a hablar con, con los grandes jefes militares. Ya, bueno, está bien. ¡Ándale! Y ya Rambaldo de Rosellón hijo del Marqués Gerardo, va a buscar a los grandes tenientes de esta guerra. Y les dice su, su problema... Y estos le contestan, tienes que ir a la superintendencia
0: Ajá. Ay. de
1: duelos, venganzas, y manchas al uno,
0: Ventanilla 2. Pero es que, ventanilla 2. Por favor. Dos. Pero, ventanilla 2. Pero,
1: <risa> <Sí. risa> Exactamente. ¿Algo? Y pues bueno, aquí vamos viendo ya.
0: Ah, Ajá. que hay algo bien interesante que pasa en ese, en el segundo capítulo que justamente tiene que ver con que Agilulfo no puede dormir, o sea siente un poquito ahí de celos de que los pues él ve a los demás que están durmiendo porque pues es de noche es el campamento no etcétera y él no puede dormir porque si él intenta dormir como él no existe puede no volver a encontrar su conciencia y, y su armadura a su conciencia, ¿no? O sea, su conciencia, su armadura y su armadura, su conciencia. Y perdería todo. Entonces no puede dormir y él siente algo de celos de los humanos por esa razón.
1: Porque los humanos, bueno, las personas existentes pueden perder la conciencia de esa existencia mientras duermen uh -huh. y luego recuperarse, uh -huh. pero él no tiene esa capacidad y solamente puede andar por allí patrullando, ¿no?
0: Uh -huh. la, Ay, sí, la, la zona, villa, la campiña. Pobrecito. Imagínate no poder dormir. Qué horror. Hombre, ¿no? Ok. Entonces, después, ¿qué pasa? Pues que ya están cabalgando, ¿no? Así, este. Y para... cabalgan y cabalgan.
1: Y cabalgan y
0: cabalgan y cabalgan, y cabalgan <risas> para encontrarse. Lo... O sea, estos franceses se quieren encontrar con los moros. Y aparece Gurdulú. Y Gurdulú es un personaje muy simpático. eh... Tiene un nombre diferente en cada sitio. En realidad no sabemos cómo se llama este personaje y esa también es una técnica narrativa interesante. Entonces, él, um, en realidad Gurdulú, además de que no existe, el hecho, de, de, digo, además de que tiene un nombre diferente en cada lugar, pues eso implica que él no sabe que existe. Uh -huh. Incluso hay por ahí una citita que dice: quizá no puede llamársele loco, es solo uno que existe, pero que no sabe que existe. Él puede ser una piedra, él puede ser un pasto, él puede ser lo que sea. Él está, él es como un camaleón con el entorno. ¡Ay, mi gato me está jalando el pelo! <risa> este, y, y sí, en... que... por favor, pasa usted.
1: <risa> sí, pues. Se mimetiza con todas las cosas que ve. Si ve los patos, se une a los patos. Si ve un árbol, se une a los árboles.
0: Es uno con Solamente la naturaleza. Solamente allí como
1: una cosa que, que existe, pero que no sabe que existe.
0: Uh -huh. Y eh, pues a Carlos Magno le parece algo muy gracioso. La, lo paradójico que es conocer a alguien como Agilulfo y conocer a alguien como Gurdulú. Y entonces nombra a Gurdulú
1: el escudero de Agilulfo. Pues sí, muy bien. Esta... esta Agilulfo solamente puede existir o no existe. Bueno, no existe pero solamente es guiado por estas ordenanzas de la vida. Entonces, como Carlomagno ha ordenado que Gurdulú sea su escudero, él ahora se ve obligado a que lo sea, porque toma estas instrucciones muy en serio.
0: Ah, claro.
1: Entonces se va pues, a buscarlo, se va detrás de él, y mientras tanto, pues nos enteramos quién es la narradora de esta historia.
0: Sorteodora.
1: Que es Sorteodora de la orden de San Colombiano, que tiene como penitencia escribirla. Entonces tiene que escribir esta historia, mientras otras tienen como penitencia lavar los trastes. Entonces va hablando de lo que escucha en su entorno, mientras va escribiendo. Y en este momento escucha el chocar de los trastes, lo cual le recuerda el chocar de, el, de las espadas contra los escudos en una batalla. Y nos presentan entonces la batalla eh, donde se están enfrentando ya los franceses contra los sarracenos. Y por fin Rambaldo va a tener su venganza en contra de quien mancilló su honor y mató a su padre, el Marqués Gerardo. Y es gracioso, aquí empieza un poco la gracia de estas cosas, porque pues mientras unos están matando, los intérpretes... Eh, van por partes las batallas, primero chocan las espadas o las lanzas, luego si matan al caballo tienen que combatir cuerpo a cuerpo y luego si ya no pueden combatir cuerpo a cuerpo tienen que empezar a decirse palabras horribles, pero como ambos amb hablan idiomas diferentes necesitan a un intérprete, entonces los intérpretes están prohibidos para matarlos. De esta forma se van desenvolviendo las batallas y si uno le dice al otro un insulto lo suficientemente malvado, pues ha mancillado su honor y entonces el otro pierde. <ríe> Pero bueno, en esta refriega Rambaldo está en busca de quien mató a su padre que es el Argalif Isoarri y entonces le pregunta aquí a alguien que va a matar, no imagínense está así como toda la batalla súper candente. No sé si candente es la palabra. Eh. ¿Sí? Eh. Súper <risa> enardecida, es vamos a decir, porque ca candente me imagino así otras cosas, pero bueno.
0: Pero eso este... es muy interesante. <risa> Una batalla eh. muy candente.
1: Pero bueno, está buscando, mientras está peleando, le pregunta a este sarraceno contra el que está peleando. Oye, ¿tú conoces a Largalif y Soarre? Y, y este Sarraceno le contesta como, ¿qué? <risa> ¿No? Uh -huh. Y Soarre, ah, el Argalif. Y lo manda así contra uno que resulta que no es el que mató a su padre, sino otro Argalif. Ese lo manda con otra persona que resulta que no es el Argalif y, y so arre, sino <risa> el guardia de los lentes del Argalif. Uh -huh. quién le dice, mira, yo no soy él, este, mientras están peleando, le, le dice, yo no soy él, yo solo guardo los, los anteojos del, del Argalif, porque sin ellos no puede ver, y entonces yo soy el encargado de que si se le rompen los pares de, de lentes, entonces tengo que ir a dárselos para que pueda seguir viendo, ¿no? Uh -huh. y, en, y entonces dice este Rambaldo, ah, pues entonces te voy a, te voy a romper los lentes. Y una vez que los rompe, el Argalif hizo Arre, como ya no tenía lentes para ver, es asesinado y dice: Bueno, no estoy seguro si esto cuenta como que ya saldé de mi deuda, como si ya este, vengué la muerte de mi padre. Uh -huh. Voy a decir que sí. <risa> Yo fui el responsable de que el argalif ya no pudiera ver uh -huh. y de que lo mataran. Uh
0: -huh. Por lo
1: tanto, saldé de sí. mi deuda.
0: Uh, bueno, <risa>
1: sí. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque ya no tengo un sentido. Pero, bueno, lo interesante... Bueno, ahorita hablaremos de esto, pero lo interesante de este personaje es que tiene un sentido. Él está enamorado de, de sus ideales, ¿no? De buscar la, la aventura, de buscar la pasión, de encontrar algo nuevo. Y entonces, ya que logra matar al asesino de su padre, va y busca a quién más matar. Y va siguiendo a un nuevo sarraceno que lo lleva a una emboscada donde tiene que luchar contra dos oponentes. Y ya están así peleando, ya lo tienen casi muerto. Y de pronto se presenta a un nuevo caballero vestido en una armadura de color azul quien llega y lo salva. ¿no? Y ya empiezan a pelear los dos cuerpo a cuerpo Uno detrás del otro Luchando contra estos enemigos Malvados e infieles De la verdadera fe Logran vencerlos Y ya este Rambaldo se queda como Oye, ¿qué trans, amigo? Vamos a ser compas, ¿no? Y mm. el otro Caballero dice mm", Y se va, <risa> sin siquiera hablarle <risa> Y él dice como oh, Has afrentado mi honor
0: todo el mundo ofende a Rambaldo. Ahora te
1: seguiré y te mataré. ¿Cómo?
0: Todo el mundo ofende a Rambaldo.
1: Sí, Rambaldo, he Rambaldo. es
0: como la personificación de la sociedad de hoy en día. Todo el mundo
1: ofende su honor. Y eras mancillado mi honor. Ah. Y se va a seguirlo para matarlo o para retarlo a un duelo, porque pues como no le contestó, pues, mancilló su honor. Y resulta que cuando lo encuentra... Lo encuentra solamente vestido de la cintura para arriba y descubre que sus piernas pertenecen a una mujer. Uh -huh. Y entonces ahora ya no está ofendido, ah, más bien sí. está enamorado.
0: Ajá. <risa> <risa> así pasa uno de uno a otro. ¿eh? Como el varón rampante <risa> también, de ofendido enamorado, de, de enamorado ofendido y
1: así. Y así, y así.
0: Y bueno, pues ya después de eso, este... Pues Agilulfo, Rambaldo y Gurdulú eh, tienen la tarea de enterrar los cadáveres de esa batalla y tienen por ahí una reflexión, ¿no? Cada uno sobre la muerte. Pero no anoté las Uf. reflexiones. ¿Tú las anotaste?
1: Sí, sí. Este. Bueno, todo esto ocurre en el plano de que, como ven, pues Rambaldo está apasionadísimo por la vida. Así dice como, ah, sí, yo tengo que obtener la gloria de ser un caballero, ¿no? Uh -huh. <ríe> pues, sí sí eh, Y pues ya él llega y le dice a Gilulfo como, oye, ¿qué tengo que hacer para obtener la gloria como caballero? Y a Gilulfo, pues como es bien gris, así como nada más va siguiendo las reglas para todo, le dice, pues mira, te voy a decir que todos aquí seguimos... Pues las reglas, ¿no? Ajá. Eh, ser caballero no se trata solamente de la gran gloria Sino que pues yo ahorita voy a ver cuánto, cuánta sopa hay para los regimientos ajá. De soldados y vamos a hacer un inventario porque esto es muy difícil, esto es lo más importante Este, para esto pues todavía no había encontrado gordulú porque el gordulú se había ido bien lejos
0: Y ya no lo ajá, encontraba sí, y mientras estaban
1: buscando Ajá y mientras están viendo esta parte de de que de cuánta sopa hay para todos los regimientos, esto es importante, fíjense nomás, eh, porque si les sobra sopa, los soldados empiezan a pelear entre ellos y ya no pelean igual, ¿no?, si les falta sopa. Entonces tienen que dar las raciones exactas, pero a veces les sobra y a veces les falta. Si les sobra, esas obras las dan a alguna persona del pueblo que no tenga y mientras están haciendo como este patrullaje se encuentran a Gurdulu. Mientras tanto, pues Agilulfo le está explicando a Rambaldo que quizás ser caballero no se trata siempre de obtener la gloria y de tener empresas súper arriesgadas. Que tal vez a veces ser caballero se trata también de hacer inventarios uh -huh. y de hacer labores que nadie quiere hacer. De contar la sopa. En este caso... La siguiente acción que nadie quiere hacer es la que Adri nos decía, ir a enterrar a los muertos. Ya encontraron a Gurdulú, ya, ya está a, Gil a Gilulfo y ya está Rambaldo siguiéndolo. Y pues ya llevan arrastrando a cada uno eh, y cada uno tiene una reflexión en torno a, a pues quiénes son ellos. Es extraño decir quiénes son porque este es un caballero que no existe. Y al no tener una existencia empieza a reflexionar, ah oh, ustedes que tienen un cuerpo, pero no son más que vísceras adentro de una, pues de esta armadura, no son más que vísceras, uh -huh. eh, no son otra cosa. Claro. Y bueno, Gurdulú, en función de quién es él, <risa> va hablando casi casi con los muertos, ¿no? Como...
0: Pues lo que les pasa a los muertos, literal, ¿no? O sea, lo que le pasa a un muerto es eh, tener muchas flatulencias, ¿no? En hacerse del baño, bueno, no se hace, o sea, solo sale, ya no se hace, ya no hace nada, ¿no? O sea, solo sale de ahí excremento de su cuerpo, etcétera. Y entonces este Gurdulú va y le dice, te tiras unos pedos más apestosos que los míos, cadáver, ¿no? Ajá. Y va y, y le está diciendo eso. Y, y, y claro, ¿no? Tienes toda la razón. Eh, y al final le dice algo bien interesante el Gurdulú. Le dice, ¿ves cómo eres mejor que yo en eso de vivir? ¿no? O sea, eso sí. está muy interesante eso. Sí, Gurdulú tiene... ¿eh? Se mimetiza con la muerte.
1: Es un personaje súper interesante. Eh... Y bueno, pues ya finalmente este Rambaldo es como, y para esto vivimos. O sea, realmente tú que tal vez en vida tuviste un sentido y ahora pues ya estás allí muerto. Este, para esto viviste, porque él es una persona muy apasionada, ¿no? Y entonces, pues él tiene ahora esta pasión interesantísima de Que preguntó por Bradamante, que es la mujer que lo ayudó, vestida de caballero, es la mujer que lo ayudó a salvarse. Entonces va preguntando por, todo, por todos los caballeros, ¿quién es esa persona? ¿Conoces a Bradamante? Y todos, ah, ni te le acerques, no te va a querer. este <risa> Y termina preguntándole aquí a Gilulfo, ¿quién es Bradamante? Uh,
0: pues Bradamante es un... O sea, ¿me estás preguntando quién es en la metaliteratura o me estás preguntando
1: quién es? <risa> Qué interesante. No, así le dice, así le dice Rambaldo a Gilulfo. Oye, ¿quién es Bradamante? <risa> ya ah. se queda este güey como... <risa> y bueno, aquí vuelve a empezar nuestro narrador, que es la Sor... La Sor Teodora. Eh... Y ya dice como, bueno, hace sus reflexiones sobre el arte de escribir historias. Está en saber extraer de lo poco que se ha comprendido de la vida mm, todo el resto, ah, dice. Sí,
0: sí, sí. A mí me llama la atención también de Bradamante lo que empiezan a decir de ella. Bradamante, según esto, ha tenido más amantes que cualquier eh, varón, ¿no? Eh, ha hecho y deshecho de todo y dice que... Pues aquí hay algo muy, muy interesante porque... Hay una cita que dice, se entiende que cuando una ha satisfecho sus caprichos con todos los hombres existentes, el único capricho que le queda solo puede ser el de un hombre que no existe en absoluto. Bradamante, claro. así como, como Rambaldo está enamorado de ella, Bradamante está enamorada de Agilulfo. Uh, y todo el mundo se burla de ella, porque pues Agilulfo no existe, ¿no? Pero es muy interesante esa cita porque finalmente a Bradamante ya no le queda otra cosa. ya Literal no le queda otra cosa más que enamorarse de Gilulfo porque ya ha tenido amantes existentes y muchos. Lo único que le queda por, por probar es alguien que no existe. Y además está enamorada de los ideales que tiene agilulfo Gilulfo, ¿no? Mm.
1: Vamos, a, vamos a hablar de eso. Aquí está representado... Con una competencia de arquería. Eh, está Abra tirándole al blanco y llega Rambaldo como... Hola nena, vamos a competir en arquería o okay? qué. Ella le dice, pues mira, a ver vas, échale. Y ya Rambaldo le da al blanco y ella le dice... Bueno mira, aunque atinara cien veces, todas ellas serían consecuencia de la casualidad. Y Rambaldo dice, pero qué, si ya le atiné como tres veces, ¿no? Y en eso pasa... A Pasa a Gilulfo Y describe ¿no? toda su postura Cada, cada parte Está calculada porque Agilulfo Es casi casi un robot Exacto, recto Perfecto Sin una mancha, inmaculado Se para Y dispara Y entonces Dice, ¿ves? Eso es precisión <risa> Lo tuyo Es pura casualidad todo Huele mi shampoo, perra.
0: Ajá, exacto. Y se va, ¿no? Ay, no, qué horror.
1: Y a Gilulfo ni siquiera se da cuenta, así, ni siquiera se, pues, se va, porque en realidad pues, no le importa tanto. Ahí se ve como ese, ese carácter, ¿no? Lo que le queda a Bradamante, pues sí, es justamente enamorarse de, de eso que a Gilulfo representa, que es la exactitud que es uh -huh. ese ideal de. de pues alguien que respeta todo. Pero no existe. No, hoy sí, no. El caballero inexistente. Ya aquí se va, ya aquí se va viendo como, ya se va formando esa masa extraña. Entre un ideal, entre algo que existe en el. Pues no sé, como en el ideal, pero jamás se puede materializar. Uh -huh. Y cuando digo existe, pues ya me comprometí un momento, un montón, ¿no? Porque este es un caballero <risa> inexistente. Así, pues muchas personas se figuran casi casi a la mujer ideal o al hombre ideal. Pero pues ese es un hombre que no existe. Es un hombre inexistente. Este, es una mujer inexistente.
0: Y, y, y la verdad es que muchos somos bradamante en, en varios momentos de la vida, ¿no? Sí. Sí.
1: pero bueno, <risa> ya después llega esta, este banquete, ¿no? Eh, todos se burlan, todos se burlan pues de Rambaldo, se burlan de Bradamante, y mientras van caminando, eh, pues Rambaldo conoce a este otro, a este otro personaje que será importante para nuestra historia. Que se llama Torrismundo, uh -huh. quien al contrario de al contrario de Rambaldo no le encuentra ningún sentido a la vida. Rambaldo quiere la gloria, Rambaldo quiere a Bradamante, eh, busca el amor. En cambio, Torrismundo le contesta: Pues mira, nada tiene sentido, ya no sé ni para qué te preocupas, ¿no? Este. Todo esto es una mentira, todo esto es falso y nada tiene sentido realmente. Eh, tantos títulos, tantas cosas. ¿No? O este. Este men es un poquito más. más nihilista, así como. Eh, ni te preocupes, la verdad
0: que la verdad también nos regala una gran pregunta a tu Rismundo o sea, sin todo eso, ¿qué somos? ¿no? creo que también es es un, es un personaje que nos regala eso y pues sí uh, le reprocha a Gilulfo algo muy importante, muy muy importante ¿no? se supone que a Gilulfo lo hicieron ¿cuál era el título? Sí, caballero, ¿no? Caballero. Ah, caballero.
1: Sí, es caballero.
0: Que porque salvó a alguien, a una... a Sofronia. Que salvó el honor de Sofronia. Y este... Y, y que además era una princesa, ¿no? Y este... y entonces tu dice, ah, creo que no. Ella ni era princesa, era un... era sirviente de los caballeros del Santo Grial. Y tampoco salvó su honor porque la muchacha ya no tenía honor. El honor... Eh, pues es la virginidad, ¿no? En, en pocas palabras. Y entonces, Agilulfo se decide ir a buscar a Sofronia, porque Sofronia sí. es la única que puede dar noticia de su título nobiliario. No, sí, su título nobiliario. ¿Y si ¿sí es nobiliario?
1: Sí, sí, sí es de nobles, porque ella es... Sí, 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 bueno.. Sí. En esta, en esta parte te están comiendo y el algirulfo se pone bien insoportable, así, así todos están contando sus hazañas, ¿no? Y Rolando, yo maté a un dragón y él, pues, pues mira, ni te pongas tan acá porque ese dragón ya no tenía la piel tan dura como normalmente porque era invierno y normalmente en el invierno los dragones cambian de piel, entonces reducía todas esas hazañas que eran im así impresionantes, las reducía como a situaciones de servicio comunes. Entonces ya todos estaban así como, oh, ya güey, déjanos disfrutar un poquito nuestras victorias. Y él, no, no, mira, pues ni digas. Uh -huh. Y de repente se levanta Torrismondo y le dice, a ver, ¿tú qué tanto andas ahí hablando y diciendo? Fíjate que ni siquiera eres caballero porque... Resulta que esa virgen a la que salvaste, a la que le salvaste el honor de ser, pues, mancillada por unos bandidos del camino, ya no era virgen. Y así en eso, Carlomagno, como a todos les caía gordo, les dicen como, a ver, ¿por qué? A ver, cuenta, cuenta. ¿Tú cómo sabes? Y Torrismundo les dice, porque yo soy el hijo de Sofronia, quien ya tenía cinco años cuando este caballero llegó a salvarla. Imagínense, o sea, pues para este caballero, Agilulfo, todo el mundo se le viene abajo porque sobre lo que estaba cimentada su su nombre y, y, y su conciencia de, de lo que sea que estaba abajo de esa armadura, pues se viene abajo porque solamente podía ser concedido ese título y podía estar en servicio militar si la chica era virgen, si no era virgen, pues solamente era como... Eh, solamente le podían dar algo de dinero y una mención honorífica, ¿no? O sea, realmente nada más, no un título. Y pues ahí dice como ¿qué? no, no es cierto. Y por eso decide ir a buscarla, porque en eso, en de eso depende todo su nombre,
0: toda su identidad, eh, todo lo que él,
1: toda su identidad,
0: es, sí, es todo lo, lo, sí, todo lo que él significa,
1: todo lo que él no es.
0: <risa> uh -huh.
1: Y pues ya se va ahí a buscarle. Y aquí viene una parte bien interesante, ¿no? De, de, de su viaje. Este, todos se van. porque todos tienen algo que ir buscando. A Gilulfo se va a buscar su título. Bradamante se va a seguir a Gilulfo porque está enamorada de él. Rambaldo se va a seguir a Bradamante. Y Torres Mundo se va a buscar a los que considera ahora sus padres. Porque. Resulta que él dijo que la orden del santo Grial fue quien embarazó a Sofronia, su madre. Pero como no puede ser embarazada por un solo caballero de la orden del santo Grial, porque ellos son hombres santos, nada prohíbe que, que no sea hijo de toda la orden. O sea, no de un caballero, sino de toda esa orden. Entonces Torriz Mundo se va a buscar a su padre, que en realidad es una sociedad, no es hijo de un señor, sino es hijo así como de una sociedad.
0: ¡Ah, viva el matriarcado!
1: Entonces se, se van este, todos a buscar cada uno, pues, lo, su objeto de deseo. Y aquí es donde realmente empieza la, la aventura interesantísima, porque aparte ya llevamos más de la mitad del libro. Uy, sí. Este. Aquí apenas empieza la, la verdadera aventura. Se va. Eh, Agilulfo, seguido de su fiel escudero ahora, Gurdulú. Eh, y ese contraste va a ser interesante ahorita en nuestro análisis entre Gurdulú y Agilulfo.
0: Uh. <risa> este, sí.
1: Y entonces, pues ya. No,
0: eh, sí. Sí. sí, bueno, se van, se van, ¿no? <risa> Este se, ajá, se va a cada quien a buscar lo que necesita encontrar. Y hay una cosa muy chistosa. Bueno, eh, llegan a un castillo primero, Angilulfo y Gordulu y, y, y Llegan al castillo de Priscila. Eh, pasan una noche. Pues eh, buena chona, ¿no? Así. <risa> <risa> Divertidona y así. Este. Pero, bueno, ya después de eso también están. Siguen en el camino Quieren encontrar a... El
1: camino es divertidísimo, ¿no? Ajá,
0: se embarcan eh, para pues, ir a buscarla Y de repente una ballena rompe el barco Y, y entonces Agilulfo continúa a pie A pie En el sí. océano, así en, la, en el mar ¿no? del mar Ajá. Va eh, cantando
1: debajo del mar
0: Sí, y pues encuentran a Sofrenia en un aren musulmán Y la sacan sí. de ahí Marroquí eh, Uh, musulmán, lo mismo, ¿no?
1: Sí. ¿Eh? Mahoma, sí, sí. Bueno, sí, sí musulmán Ajá. es la. Sí, perdón. Una disculpita.
0: ¿eh? <risa> Marroquí musulmán. Y uh, bueno, la, la rescatan. Bueno, la, la sacan de ahí, ¿no? Y pues ya la llevan así como de, ah, no, tú vas a defender mi honor. Ah, entonces, el honor de los, de los señores, pues siempre se ve muy ofendido, ¿no? Eh, um...
1: <risa> oh, no, mi honor, mi nombre.
0: Por su parte, Turrismundo sí encuentra a los Caballeros del Santo Grial, pero se decepciona de ellos, se decepciona bastante, y también se va, ¿no? Sofrenia a, a la esconde en una cueva, y Turismundo llega a esa cueva y se enamora de ella.
1: ¡Chan, chan, chan!
0: chan por Rey! ¡Hola!
1: A ver, a ver, ¿cómo está eso de que Torrismundo llega a una cueva y encuentra a Sofrones sin saber qué es su madre? ¡Y chan, chan, chan! Mm. ¡Que nace el amor! No,
0: ¡Plagio, señores! ¡Plagio! <risa> Esta historia es más vieja que nada.
1: Y, y para este momento los lectores estamos así como...
0: ¡Oh, no, por Dios! Uh -huh. Y, este, bueno...
1: Eh, no, sí, sí. No, 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 por favor. Eh... Por favor, por favor. Como, como dices, pues aquí hago una precisión así. Bueno, voy a, voy a ahondar un poquito en esa historia. Pues ya se van, encuentran un castillo con Priscila, la, la dama de este castillo finge que está asediada por unos osos en peligro. Y pues ya siempre llama a caballeros que terminan incluso hasta en desgracia. En este momento, pues Agilulfo va con ella, pero como no existe, entonces empieza a hacer un montón de cosas que es así como del hombro ideal, ¿no? Así, le prende la fogata, le da cariñitos, le habla de temas interesantes. <risa> Mientras tanto, Gurdulu, su escudero, pues está ahí con las damas, ¿no? Eh, eh, en el, en el... Abajo ahí Y está jugando juegos pues muy carnales Así se lanza sobre una, se lanza sobre otra Ya aparece perrito en plaza Las las chicas del servicio Pues están súper emocionadas Al día siguiente se van Este Y ya pues Todo lo que pasó, ¿no? <ríe> se los decimos así porque, porque la narradora Hace esta precisión, o sea Ella misma Empieza a trazarlo en un mapa de Inglaterra a Marruecos, de Marruecos a otra vez a, a Bretaña. En Bretaña pasa todo esto que decimos donde ya el señor eh, Torrismundo encontró a Sofronia, pero todo está trazado en un mapa y nos dice así, el, el, la narradora Sor, Sor Teodora nos dice eso, ¿no? O así sea que ella incluso se lo está imaginando pintado. Eh, y ya, pues, entonces llegan, ya fue a Gilulfo por toda la corte del rey Carlo Magno Llegan y se encuentran al Torrismundo allí con la Sofronia. Y todos, no, incesto. <risa> y Sofronia empieza a contar su historia. No, 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 a ver, cálmense un poquito. Mi madre, que le fue infiel al rey, de quien yo se supone era hija, este tuvo a Torrismundo, pero en realidad él es mi hermanastro. Eh, o sea, él, él jamás, bueno, es mi hermanastro, compartimos mamá, pero pues no está tan gacho como que yo sea su mamá, ¿no? Ajá. O sea, no es, no, es, no es un incesto tan feo, pues.
0: Digo, tampoco Dice. es legal. Pero no está tan feo. Agarren la onda.
1: Pero, pues nada más compartimos mamá. O sea, nuestro papá es otro. Sean empáticos, sean no, empáticos. O sea, yo me, yo me aventé el paquete de decir que era mi hijo para que mi mamá no saliera aquí, este, manchada. Luego Torres Mundo descubre que en realidad. Pues. Él, él, él es hijo, en realidad, de una. de una cortesana. O sea, no es hijo de la reina sino que más bien... No, la Sofronia no es hija de la reina. Sí, Sofronia no es hija de la reina, sino que más bien es hija de una de las de las personas de la corte, así de, pues no sé, una chica de servicio. Y, y pues se la adjudicaron a la reina. En realidad, pues, se descubre que, que no son ni madre e hijo,
0: ni, ni hermanastros. Son hermanastros.
1: Ni nada, o sea, ese romance es completamente legal, Ajá. no hay incesto.
0: <risa> Después de muchos safe, enredos.
1: sí señores.
0: <risa> está muy enredada la historia de Turris Mundo y Sofronia, la verdad. Pero qué bueno, qué bueno que no eran familia, muchachos. Y pues... Um...
1: Y pues ya, Gilulfo dice como, yo me voy porque... Ya valió, o sea... <risa> resulta que en realidad no era virgen. Y pues yo me voy a quitar mi nombre. Y se va y deja ahí su armadura tirada. La cual se encuentra Rambaldo. Y luego ya está peleando. Bradamante llega y piensa que es Agilulfo. Pero ya no es Agilulfo porque en realidad es Rambaldo usando la armadura de Agilulfo. Se enamora de él, lo abraza, le dice... Oh, te amo. Y descubre que en realidad es Rambaldo. Y dice... Oh, tú, asqueroso. Y se va. <risa> este... Uh. Y ya, pues descubrimos al final que la narradora en realidad es Bradamante, quien, quien se metió a un convento y al final eh, llega Rambaldo por ella, ¿no? Y, y ya Sorteodora, quien a, había sido Bradamante, va por él y dice, sí, sí estoy enamorada de ti. Y terminan termina, en, termina este, este maravilloso libro con esta cita que dice... ¿Qué imprevistas edades de oro preparas tú, indomable? Tú, anunciador de tesoros pagados a muy alto precio. Tú, mi reino por conquistar futuro. Y ahí termina, ¿no? O sea, ya se va Rambaldo y se va Sorto, ahora quien era Bradamante, se van del convento, cabalgando, juntos a cumplir sus ideales. Y ahí termina.
0: Pero, a ver, el algilulfo, desde que se quitó la armadura, lo estaban busque y busque. Pero, pues, obviamente ya no encontraron nada, ¿no? Como si su esencia estuviera concentrada y guardada en la armadura. Y una vez que se la quitó, pues, pum, ¿no? Se esparció y, y ya no supimos nada de ella. Y esto fue el caballero inexistente. El caballero inexistente que, bueno... En primer lugar, nos presenta, como lo dijimos al inicio, una gran, gran paradoja entre los personajes de Algilulfo y de Gurdulú. Um, por una parte, pues tenemos. Bueno, ese es el tema más complicado, entonces no sé si voy a dejarlo al último. Bueno, ya hay, que, ya hay que empezar. No. Empecemos con eso. ¿no?
1: Creo que es amarra, ¿no? Todo, sí. todo lo demás.
0: Ok, bueno. Este... Eh, um, tenemos Algilulfo que existe por pura voluntad nada más, tiene la voluntad de existir y existe por eso bueno, de estar porque no existe, ¿no? se llama el caer inexistente pero... Sí,
1: es, es, es extraño hay una hay, hay una contraste, aquí está el primer contraste entre la esencia y la existencia uh -huh. eh, vamos a pensarlo como con las palabras, ¿no? Eh, por una parte está la lengua y por otra parte está el habla. En la parte más, este, habrá, cuando pensamos en un caballo, todos pensamos en atributos de ese caballo, ¿no? Cuatro patas, idealmente, este,
0: <risa>
1: eh, ¿no? Todo todo lo que tendrá un caballo. Mm. No necesitamos tener materialmente a ese caballo. Y por otra parte, va a estar. Pues la materia del animal. Mm. Esa realización. En este caso, lo que tenemos es casi, casi al caballero ideal. Por eso el caballero inexistente, porque. Pues es solamente como una reunión de atributos que debería ser un caballero, pero no hay una materialización. Y a partir de eso tenemos este contraste entre la esencia y la existencia. Porque mientras Agilulfo está rellenando ahí una armadura, pues en realidad no, no hay un atributo real, y eso es lo que Bradamante quiere, como alcanzar ese ideal. Pero se da cuenta de que todos los caballeros, pues también hacen... sudan y también huelen feo y les apestan las patas, ¿no? Uh -huh. eh, porque tienen una consistencia material, un soporte que los hace existir. Uh -huh. Pero este caballero nuestro no, no tiene eso. Entonces creo que ese es el primer contraste, ¿no? Como entre la esencia y, y la existencia.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, uh, Aljulfo es el soldado perfecto y por eso no, y por eso pues dice ahí que no tiene cuerpo y es o sea, sí es, no existe, pero hay un ideal del ser en él, sí. ¿no? Y, y entonces sí es de alguna manera, o representa el ideal del ser. Um, incluso eh, las mujeres disfrutan mucho estar con él, y, y, y pues no están con nadie, ¿no? O sea, no hay nada ahí, o sea, este... De repente solamente se dan cuenta que estuvieron con una armadura. Nada más. Pero disfrutan mucho estar con él por eso mismo, justo por esa excelencia que él representa. Y pues por otra parte tenemos justamente a, a Gurdulú que que no que no es, ¿no? O sea, a pesar de que ahí está su cuerpo y bueno, que no existe, o sea, que ahí está su cuerpo y todo. Él ni sabe que existe, no... Y, y, y por eso está mimetizado todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, él es el opuesto puntual, la antítesis sí. puntual de
1: Algilulfo. Digamos, eh, también yo regreso como a esa parte del lenguaje mucho, porque mientras Algilulfo representa lo más intelectual que sería en este caso la lengua, provista de un sentido, provista pues de... Bueno, no de un sentido, ahorita hablaré también del sentido, pero más bien provista como de ese ideal, pero que no tiene una consistencia material. Gurdulú es una consistencia material que no tiene un sustento, un significado en realidad. O sea, él, él, él es... Y hay que, es, es complicado, ¿no? O sea, porque él es Tiene un significado Que porque está visto a través de los otros Pero no No está esa parte del pienso Luego existo, es, es extraño Solamente es Pues una consistencia Es como en la lengua sería Sonidos balbuceantes Que no significan nada Eh... Mientras uno representa algo que no tiene un sonido real, el otro es un sonido que no tiene un significado, que puede significar esto como puede significar lo otro y anda allí por la vida solamente en un cuerpo inanimado. Eso eso se ve pues en esa parte de los muertos, ¿no? Donde cada uno va pensando en función de de quién es él, ¿no?
0: Sí sí sí. Y bueno, después también en, en cuanto a otros personajes, pues tenemos justamente a Rambaldo, ¿no? Que que creo yo que Rambaldo está todo el tiempo en el deber ser. O sea, él debe vengar a su papá. Su papá está vengado, él debe eh, defender su honor. Uh, él Y ah no hay honor que defender, él debe enamorarse de una dama, él debe conquistar, o sea, él está todo el tiempo en el deber, en el deber, en el deber ser. Y, y de hecho, pues sufre, ¿no? Ese, ese enamoramiento por Bradamante y, y Bradamante está en el, le vale el deber ser, ¿no? O sea, ella sí no, para nada lo, de, lo representa. Digo, porque hay que tomar en cuenta la, la, o sea, los tiempos, no en los, en los que se en el que se escribió, sino porque fue en el 59 y, y en ese tiempo pues ya se podía votar, hasta en México. ¿no? Sí, 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 sí. <risas> uh -huh, Pero sí, o sea, más bien este. el tiempo en el que está representada la obra. Y. Y está Bradamante, o sea, está súper lejos del deber ser. Y también está muy lejos de. De la satisfacción, ¿no? Y creo que va de la mano, creo que va de la mano el. Y no porque yo diga que el deber ser sea la satisfacción, pero es la es, es. dirían los hindús, creo, es el maya, o sea, la ilusión de la satisfacción. O sea, el deber ser es la ilusión de la satisfacción. Entonces, obviamente para esta Bradamante, el no tener ese deber ser. La hace que de cierta forma se pierda un poco en, en, en la satisfacción, en sentirse satisfecha o no. Y creo que justamente por eso se enamora de Algilulfo. Porque es algo, ella no está evidentemente no está satisfecha con, en cuanto al tema del hombre, ¿no? En su vida. Porque pues ella ha estado con muchos amantes y ninguno, la has, no, ninguno ha sido suficiente para que ella se haya sentido satisfecha. Y entonces conoce al Gilulfo y se enamora de él porque no existe y entonces es estar en la insatisfacción todavía. O sea, yo creo que Bravante está muy, muy, muy a gusto en la insatisfacción, ¿no? O sea, por ahí hay algo. Y luego pues tenemos a Turrismundo que como dices tú es como como el opuesto de... De este Rambaldo, o sea, el deber ser para él no existe, no le dice nada, y él está así buscando, pero no es lo que dice el otro, ¿no? Lo que lo va a hacer sentir eh, bien. Y pues ya, ¿no? Sofronia, que ya dijimos lo no que tenemos que decir de ella... Uh, Sofronia también existe en, en la obra, no solamente para contarnos la historia tan complicada de su familia, sino porque es por ella que Algilulfo, sí, es como si esparciera su esencia, ¿no? En, en el mundo. O sea, deja de existir totalmente, por así decirlo, deja de ser. No, no va a encontrarse de nuevo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, dentro de los temas pues podemos ver obviamente todo el círculo caballeresco aquí podemos ver también un relato romántico o sea, también es, puede ser una novela muy romántica esta y eh, pues la metaliteratura la metaliteratura de ver después quién es la narradora ¿no? y que esto nos ofrece muchas estrategias narrativas al mismo tiempo no solamente es de, ¡ah, mira! la quien, quien está narrando es Bradamante o sea, al mismo tiempo eso nos ofrece pues muchas estrategias narrativas eh, de cómo ella está ofreciendo y también, obviamente, en este tema tan existencial eh, creo que es una muy buena pregunta la que nos está planteando Ítalo Calvino con esta estrategia narrativa de la metaliteratura porque al mismo tiempo creo que nos está dando preguntas sobre qué es escribir, qué es la literatura, qué es la ficción, etcétera.
1: Efectivamente, pues bueno, decías que es un relato romántico. Eh, vamos, a, vamos a hacer aquí una pequeña acotación. Se encuentran nuevas formas de organizar el discurso que es cómo está configurado pues, un relato. En este caso, pues Italo Calvino ya se dio cuenta de que toda narración es una manera de configurar el tiempo y de organizar los sucesos. Y eso es lo que le da juego, comenzar a reflexionar cómo está configurado un, un relato literario, cómo está configurada la literatura, cómo está hecha la realidad y a partir de eso decir qué es la ficción. Eh, aquí nos llamamos ficcionautas y eso no es una casualidad. ¿Qué es la ficción? Todo. Es un, vamos a decir, pues sí, de cierta forma lo es todo porque como aquí estamos hablando de esos relatos que cada uno de los personajes se cuenta a sí mismo... Cada uno de ellos ha configurado su existencia y ha configurado su significado a través de títulos o ha configurado su significado a través de su sentido. Eh, algunos encuentran que si han perdido, bueno, ya satisfice, ya satisfice esta necesidad que tenía de, de saldar cuentas por mi honor y de vengar la muerte de mi padre, ahora que <risa> ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ya no tengo un sentido. Eh, ¿De qué está hecha la realidad? es la pregunta eh, ¿De qué están hechos los relatos que nosotros mismos nos contamos sobre nosotros? Y aquí es donde surge esta ficción Que es muy interesante porque estamos configurados a través del lenguaje y de las palabras ¿Qué historia nos contamos sobre nosotros mismos? ¿Quiénes somos a través de ese lenguaje? O sea, al momento de contestar esa pregunta del ser recurrimos a una herramienta que es el lenguaje. Y ese lenguaje nos va a contar una historia que pretende ser la verdad y que objetivamente y lógicamente pues solamente puede tener pretensiones de verdadero o falso. Y aquí se representa muy bien esa pretensión de verdadero y falso, por ejemplo, cuando los caballeros como Rolando o como Oliverio empiezan a contar sus hazañas. Yo maté a un dragón eh, y entonces Agilulfo empieza a dar los asegúnes, ¿no? No puedes decir la realidad. Ahorita que hablabas del maya, pues sí, todo es una ilusión, porque en realidad no podemos acceder a la totalidad, al absoluto. Solamente podemos acceder a esa manifestación de las cosas. Eh, y, la, y la forma que tenemos de hacerlo, pues es el lenguaje. Uh -huh. y, y al configurar la historia, pues aquí se está haciendo... Patente esa necesidad, ¿no? Donde la narradora empieza a hablar, bueno, yo no puedo decir cómo fue la batalla de, claro. esas, de esos impedimentos, pero les puedo empezar, bueno, voy a empezar a, a darles constancia de las costuras de las que está hecha esta misma narración. Y por eso ahorita hablábamos de metaliteratura, que, que es la manera de expresar un sistema... A través de sí mismo. Muy interesante también porque el, el estandarte que lleva a Gilulfo hacia el principio del libro nos lo presentan, nos describen como su armadura, blanca, y lleva un estandarte. ¿Y cómo es ese estandarte? Bueno pues está representado dentro del estandarte un estandarte y dentro de ese estandarte un estandarte y dentro de ese estandarte un estandarte que también está representando cómo está hecho este libro dentro de este libro hay un libro que cuenta una historia que cuenta cómo se hace una historia que cuenta cómo se configura una historia y así hasta el infinito eh, que nosotros mismos estamos hechos pues, de esa configuración del lenguaje y que la única forma de ser es tal vez como Gurdulú, no sé, que no necesita estas expli explicaciones epistemológicas sobre la existencia.
0: Claro. Solo
1: existe y...
0: Y ya está. Y fíjate que yo creo que... Lo, creo creo que, que, que con esta obra, esta obra nos, nos abre una ventana hacia... La paciencia a la parcialidad, creo. Porque somos seres parciales. Tenemos partes, nada más. Por ejemplo, cuando una, una persona cercana, lo que sea, ¿no? Eh, le das tu punto de vista, es ese. Pero es que tú no puedes conocer el mundo a través de algo que no seas tú. O sea, es imposible. Conocer el mundo a través de algo que no seas tú. Por más que empatices. Sigue siendo tú. Y sigue siendo tu historia. ¿No? Entonces, como dices tú lo que... De Bradamante. Yo no puedo decirles cómo ocurrió esto. Bueno, sorteadora. Yo no puedo decirles cómo ocurrió esto específicamente. Pues no. Claro que no. Y creo que eso... En la literatura... Mmm, como, como está planteado ahí, ¿no? Eh, no nada más es como, ¿cómo se hace la literatura? Sino, ¿cómo se hace la historia de la humanidad? ¿A través de qué se da la historia de la humanidad? Pues a través de los ojos de alguien. Y de unos cuantos, nada más. ¿No? Y al mismo tiempo creo que, que vale la pena... Sí, o sea, creo que invita a cuestionarse, bueno, ¿qué soy yo en realidad? Si no soy un título... Si no soy algilulfo qué ¿Cuál es su nombre completo algilulfo emo, ventradino de los guildivernos y de otros bla 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 si no soy eso, entonces voy a destapar mi armadura y mi esencia va a desaparecer qué triste qué triste no porque entonces si si te quitan tu no sé un título universitario si, y si te quitan. Eh, tu curva <risa> y tu RFC, ¿no? Todas esas cosas. ¿De verdad vas a desaparecer? ¿No? Pues creo que no. Hay algo ahí. ¿El problema es que. Bueno, no el problema, sino la pregunta es qué. Sin embargo, es totalmente difícil responder. No quiero decir totalmente imposible, por supuesto que no. Pero sí, es complicado. Es complicado responder. Y al mismo tiempo que es complicado responder, también creo que tengo que ser paciente conmigo y entender que soy desde mí, soy desde mis ojos, soy desde mi parcialidad del mundo, soy desde esa pequeña partecita que a mí me corresponde de toda una constitución, ¿no? Creo que no no me gustaría ser tan inconsciente como Gurdulú, pero...
1: <risa> no, pues no.
0: Sí decir, bueno, es que esta es mi realidad ahorita, porque Gurduló eso hace, ¿no?
1: Para mí cada uno representa una manera diferente de, de la esencia y de la existencia, y ahora el sentido, que es la otra cosa que viene a colación, ¿no? Porque en ciertos sistemas de la representación de cómo entendemos cada uno de los signos, un signo a grandes rasgos, es algo que está en lugar de otra cosa. Eh, porque ya también se nos está acabando el tiempo, entonces tengo que hablar rápidamente de esto.
0: Eh, un, signo, un signo
1: a grandes rasgos es eso, algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Algo que representa otra cosa. Eh, primero, pues la lingüística más clásica lo representa como significado y, y significante. Pero en este caso necesitamos tener otra cosa que, que será pues el sentido. En, eh, oh, voy a tener que... Oh, estos son temas muy complejos que no se pueden hablar aquí en cinco segundos.
0: Pero vamos Pero bueno, a tener nuestro último este, capítulo.
1: No eh, para mí cada, cada, cada uno de estos personajes representa eso. Uno que es puro significado, otro que es puro significante y otro men que es puro sentido. Que es puro ir hacia adelante, hacia. ¿A qué te refieres con esto? Como esa flecha que se dirige. Una cosa es la flecha, otra cosa es el arco, y otra cosa es el sentido que se le da al, ar, al, al arco para dirigir esa flecha. Eh, por eso también me parece tan interesante ese episodio en el que. en el que están lanzando flechas, ¿no? Eh, y otra cosa es el blanco, o sea, otra cosa es el sentido que se le da a esas. A esas situaciones, a esas palabras, a esos signos. Eh, que en este caso yo lo representaría con Rambaldo. Quien está siempre yendo hacia este. hacia este lugar. Que está siempre como una flecha. Eh, y por eso me gusta la última cita, esta de. del futuro. Hacia dónde. Qué imprevistas edades de oro preparas tu futuro. Eh, y bueno, pues ya, eso eso es, este es como el signo viéndose a sí mismo, la ficción, la realidad viéndose a sí misma, eh, la literatura también entendiéndose porque esa es la otra estrategia narrativa, tomar personajes que significan desde antes, o sea, Carlo Magno ya estaba representado, Rolando ya estaba representado, cada uno ya tenía una tradición dentro de la literatura, que pues es todas las novelas de caballerías, pero ahora los vamos a tomar ya como algo que significaba, no como el, el relato histórico que intenta y que pretende el cantar de Roldán, por ejemplo, uh -huh. sino ahora ya como es eso convertido en signo, por eso también es como el abismo, así como eh, el significado representándose otra vez. Eh, el cantar del Roldán tal vez representaba una figura histórica, pero ahora tomamos a esa figura que está representada para representar algo nuevo y resignificarlo, porque ya los caballeros medievales tienen una nueva significación. Entonces ahí está de nuevo representándose el sistema literario una y otra vez, una y otra vez. Uh -huh. Para reconfigurarse y para poder adaptarse, ya también lo veremos en el último capítulo, con las seis propuestas para el nuevo milenio, o sea, tomar un signo para eh, hacer más, eh, <ríe> bueno, es algo ahí, eh, tomar un signo para eh, hacer más, para reducir un poco más, para hacer más, uh, pues sí, para resumirlo, ¿no? O sea, ya no necesitas... Hablar de todo el sistema literario, pues ya Carlos Magno representa a todos los caballeros medievales y ya. No, sí. no, no, Recuperar eh, la tradición y, y lo recuperas para resignificarlo, o sea, porque claro. ya está cargado de un significado que, que te puede servir y ya. Eso eso hace también la minificción y y todo eso.
0: Sí, sí, bueno, hay muchas cosas aquí muy interesantes. A mí me encantaría esta, ahorita hablar así como de, por ejemplo, un postulado ahí de Sartre que dice que la existencia aprecia a la esencia y demás. Pero la verdad es que creo que, bueno, vamos a retomar todo esto porque, bueno, finalmente los temas en, en la trilogía eh, pueden coincidir en las, en las tres obras, ¿no? Entonces sería importante y sería muy interesante analizar eh, este tipo de postulados. Con referencia a las tres obras. Y yo creo que por lo pronto... Ha sido suficiente... Del Caballero Inexistente. Por lo pronto. Por lo pronto. Nunca será suficiente. Pero por hoy. Y, Está amplio. Y pues bueno. Pues muchas gracias por escucharnos. Y de verdad... Sí, eh, la próxima semana va a ser muy muy interesante. Ojalá puedan... Escuchar el podcast. Porque el, si les ha gustado hasta ahorita... Lo que hemos hecho este mes, seguramente les va a gustar mucho la siguiente semana. Entonces, pues muchas gracias Axelito también por compartir, como siempre. Es un placer aprender de ti.
1: Gracias, es un placer aprender de ti Adri.
0: Nos vemos Me... entonces.
1: Nos veremos próximamente. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos. Pueden hacerlo en Spotify, Google podcast Apple Podcasts, Anchor. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook donde nos encuentran como Ficcionautas en Periplo. Allí pueden contarnos qué les pareció este capítulo, qué les ha parecido hasta ahora el podcast y hacernos recomendaciones de aquellos cuentos que ustedes quieran escuchar, que ustedes quieran pensar. Hasta la próxima Ficcionautas.